0: ¿Qué tal? Bienvenidos. Esto es Buenos, Feos y Malos. Un programa para hablar de deporte, de historias e de historia del deporte. Y la de hoy es una historia de grandes personajes. Que es verdad que en cierta manera es lo que hemos intentado transmitir, ¿no? También en, en episodios anteriores, lo que hemos tratado de construir. Hemos cogido una materia prima, la de la realidad, y la hemos convertido en un relato, que esperemos que haya sido entretenido o interesante, o ambas cosas, no esperemos. Y eh, hemos tomado también a las personas y las hemos convertido en personajes. Eh, la historia de hoy es diferente porque vamos a hablar de una disciplina en la que realmente conviven personas y personajes. Es una disciplina que es a la vez deportiva y no lo es. A veces eh, vamos a ver ¿no? pues cómo se interpretan personajes, eh, vamos a ver cómo es un arte que para ser disfrutado por completo tiene como uno de los ingredientes casi indispensables la suspensión de la incredulidad, aunque sea solo por momentos. Y vamos a ver cómo a veces la ficción se alimenta de la realidad y otras veces... Es la propia ficción la que coloniza esa realidad. Es una disciplina que ha conquistado a muchas personas a lo largo de la historia. unas dispares, ¿no? porque han escrito o hablado o disfrutado de ella gentes eh, tan diferentes entre sí como Roland Barthes, como José Luis García, como Andy Kaufman. Y es que hoy, en Buenos Feos y Malos, vamos a hablar de pro Wrestling, de lucha libre profesional, de pressing catch o do, como queramos llamarlo porque no importa tanto el nombre podría hacerse con ello lo mismo que hacía Leonardo Dantes con otra cosa que no viene a cuento mencionar vamos a hablar como digo de esa lucha libre profesional de una de las cosas que en definitiva más feliz hace a quien les trae este programa
1: Born down in el Paso, The middleweight champ of all Mexico. Dad fought many bloody battles and he raised four sons. Chavo was the oldest one. Old man, gory, could pop like a live grenade. Raised his boys in the way of the trade. Hector and Mondo, young Eddie G. Chavo meant the most to me. Look high, it's my last hope. quickly to the top of the game, defender of the downtrodden, king of the hill, tag team champion with Almadro, before a black and white TV in the middle of the night, I'm lying on the floor, I'm bathed in blue light, the telecast in Spanish, I can understand some and I need justice in my life, here it comes, look high. on the west coast he was my hero back when i was a kid you let me down but chavo never once did you called him names to try to get beneath my skin now your ashes are scattered off the wind i heard his son got famous and he went nationwide coast to coast with his dad by his side i don't know if that's true but i've been told it's real sweet to grow old
0: Legend of Chavo Guerrero de los Mountain Goats, una canción que forma parte de su disco, Beat the Champ un disco temático sobre la lucha libre profesional, y que nos cuenta de manera muy agradable la relación tan intensa ¿no? que se forma entre el fan y su admirado luchador, sobre todo él hace referencia a cuando era niño, cuando admiraba ...a Chavo Guerrero y cómo eso también, esa admiración... ...le servía de escape pues para situaciones en su vida... ¿no? ...como los niños que le insultaban u otras cuestiones. Y es que este es un espectáculo que se cimenta... ...en la conexión emocional que se forma entre los artistas... ...entre los luchadores y el público que lo está disfrutando. Es un espectáculo que ha tomado distintas formas a lo largo de la historia... Eh, distintas eh, tradiciones ¿no? en diferentes puntos del globo, pero que todo, todas esas tradiciones mantienen su esencia, porque en el fondo no deja de responder algo muy simple y a la par algo muy profundo. Lo que nos presentan estas eh, peleas eh, predeterminadas es una batalla arquetípica entre el bien y el mal. Son historias tan antiguas como la propia historia, es una disciplina que fue tomando forma desde la pelea legítima hasta una, bueno, pues ya elaborada forma de, de ficción. Wrestling, lucha libre, puroresu resu, bueno, mm, ha adoptado diferentes nombres con diferentes características en eh, varios puntos del mundo, pero conserva la misma pasión. Y obviamente, y como sucede en otros tantos ámbitos en la vida, es la versión estadounidense la que más se ha extendido por el mundo y lo que ha definido, bueno, pues lo que a ojos de la mayoría es este deporte espectáculo. Una disciplina que en el caso norteamericano, que es el que nos va a ocupar hoy, empezó a tomar forma en los años posteriores a la guerra civil estadounidense como una suerte de espectáculo ambulante. Un espectáculo ambulante que, bueno, pues se eh, tomaba elementos eh, ficcionales y pactados, y bueno pues con el paso del tiempo se fue alejando de esa pelea legítima que era en su arranque hasta ser una forma de arte, una forma de, de ficción. Eh, tenía un doble objetivo. Eh, por un lado, eh, de esta forma se prolongaba la carrera de los luchadores, ¿no? colaboraban mm, de una manera que, que les permitía hacerse menos daño y por tanto seguir eh, compitiendo o seguir dando espectáculo durante más tiempo. Y además, pues eh, con esos eh, movimientos ya predeterminados, con esos movimientos que tienen una colaboración entre ambas partes, podían dar un mayor espectáculo y atraer más público, que al final eran lo que buscaban ambos contendientes. El proceso fue largo, se fue construyendo la disciplina poco a poco... La llegada de la televisión, no, si damos un salto muy largo en el tiempo, pues lo, lo cambió todo. Pero bueno, eh, no vamos tampoco a adelantar demasiado porque tampoco es objetivo. Podríamos hacer un serial, lo ¿eh? sea que yo creo que ya no nos echarían de aquí si hiciéramos un serial sobre la historia del, del wrestling. Pero bueno, es una suerte poder hablar de ello y si hay algunos fans eh, que perciben algún error, pues eh, disculpas de, de antemano. Uno solo es un aficionado, un casual constante, podría decirse. Eh, como decimos, la llegada de la tele lo cambiaría todo y redefiniría por, por completo lo, lo que iba a ser. No es objetivo contarlo todo, porque lo que queremos es centrarnos en una historia. Una historia que nos abre la puerta a otras muchas y para ello tenemos que irnos a 1997, al por entonces Molson Center de Montreal, una ciudad con enjundia, una ciudad que había tenido también bueno, su propia escena local y que el 9 de noviembre de 1997 recibía uno de los grandes eventos de pago por visión de la poderosa, aunque por aquel entonces podríamos decir que no indiscutible, World Wrestling Federation, la WWF. Luego, ya saben, se cayó la F por aquello de la protección medioambiental, eh, pues la, la asociación, y tuvieron que cambiar la F de Federation por la E de Entertainment, que define mucho también cuál es el concepto de, de la propia empresa. Y ese día llevaban la Survivor Series, uno de sus grandes eventos, a Montreal. Lo que ahí se iba a vivir, bueno, pues iba a ser... Un momento histórico, iba a ser uno de esos momentos de los que se hablaría después durante décadas. En una ciudad a la que podríamos acercarnos de tantas maneras y hablando de tantas disciplinas artísticas, hoy nos vamos a acercar a Montreal por la lucha libre.
2: I met you at a house party in Montreal. We were staring at the flower wallpaper, talking like it's only us. I was coming down, looking for an eye -eye -eye, somewhere between where it started and where it ended up.
3: You always will be the hardest of pills to swallow. You always will be how I wanna feel tomorrow with you from the top of a base jump with you from the bottom of a free fall. I met you at a house party in Montreal 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 I met you at a house. Trio.
2: Trio. We were dancing on the white lines of Together St. Street. The silhouette sun, putting colors in your eyes that I've never seen. We were holding on, on. Only good until it's gone. Falling apart, falling in love with everything.
3: You always will be the hardest of pills to swallow. You always will be how I wanna feel tomorrow. With you from the top of a base with you from the bottom of a free fall. I met you at a house party in Montreal, Montreal. Montreal. I met you at a house party, a house party in Montreal. Montreal.
0: Será Montreal de Port Series, la banda de Halifax de Nueva Escocia. Una banda espectacular, ¿eh? es que este es un auténtico mm, temazo que nos acerca a esa ciudad, a ese Molson Center, donde se disputaba, ¿no? Esa Survivor Series. Eh, estaba lleno hasta la bandera, era un grandísimo evento. Y vamos a conocer, vamos a ir poco a poco, pues eh, queriendo conocer en este caso a los protagonistas ¿no? de aquel momento a los eh, que allí fueron pues eh, digamos los eh, protagonistas de un momento que pasaría después a la historia ¿no? y vamos a conocer primero a uno eh, que allí eh, pues eh, sería la primera víctima de la que se conocería como Traición de Montreal Alguien que iba a jugar ese papel de víctima en una noche en las que, la verdad, se las prometía muy felices, en la que pensaba que se iba a dar un baño de multitudes al ejercer de héroe nacional. Hablamos, cómo no, de Brett de Hitman Heart. sí le saludamos, claro que sí, con la que era su música de entrada en la WWE. Los Hart, lo cierto es que son una familia sin la cual pues seguramente no se podría explicar la historia de la lucha libre profesional. Su hogar en, en Calgary, dicen algunos que tiene la misma importancia para el wrestling, decía la WWE, que el mítico Madison Square Garden. Bret Hart fue miembro de una de las grandes familias del wrestling, la, liderada por su padre, el patriarca de los Hart, uno de los patriarcas del wrestling, como fue Stu Hart. Eh, ocho hijos eh, tuvo con su mujer, con, con Helen, y esto es una historia que se repite, ¿no? El mundo del, del wrestling por ese componente tan particular y emocional que tiene, ha dado siempre pues, lugar a grandes familias que han prosperado en el en el negocio. Como decimos, nacían en Calgary, en, en Alberta. Bueno, una mezcla interesante no de, de descendencias como tienen... Eh, tantas personas en Norteamérica. Pero es cierto que Hart desde, el, de, desde su, su infancia y antes de desarrollarse profesionalmente en los Estados Unidos, bueno, tuvo la oportunidad de gozar de la ciudadanía dual eh, canadiense-estadounidense porque su madre había nacido en, en Nueva York. De hecho, el propio Bret Hart pues eh, se ha identificado en algunas ocasiones eh, como norteamericano eh, en el sentido de que para él pues eh, bueno, pesa por igual su nacionalidad estadounidense que es su nacionalidad canadiense que es ahí donde se, se crió en una familia relacionada con el deporte porque el bisabuelo materno era el corredor de larga distancia Harry Smith era una casa eh, particular eh, con, con muchísimos hijos eh, lo cierto es que con su padre ¿no? pues eh, siendo promotor, eh, siendo una figura importante en el mundo de, de la lucha libre, pues eh, vamos, eh, lo aprendió desde, desde muy joven. Eh, pasó, como decimos, la mayor parte de su infancia en esa mansión Hart tan, tan importante para, para la lucha. Y claro, hay historias muy locas eh, ¿no? sobre, sobre su infancia. Por lo visto hubo una temporada que llegaron a tener en casa un oso. Terrible Ted. Así se llamaba este oso. Esto visto con la perspectiva del tiempo es una auténtica barbaridad. Eh, seguramente para muchos ya lo era, ¿no? incluso en, en aquel momento. Pero digo que bueno pues una barbaridad porque el oso estaba atado, eh, no tenía dientes porque lo utilizaban para espectáculos de Herbes. No era el padre de... No eras tú Hart el único que lo hacía. De hecho, eh, bueno, Terry Voltet tiene hasta su página en la Wikipedia de tan famoso que fue ¿no? en esos espectáculos de wrestling en los que estuvo participando durante años en los que le van a participar. Lógicamente el oso no participaba en la lucha libre por vocación propia. Y contaba a Hart que incluso pues, eh, le daba al oso eh, helado ¿no? eh, porque el, el pobre oso pues, no no tenía dientes para hacerlo manejable para aquellos que hacían el espectáculo con él. Ya desde muy joven empezó a ver cómo su padre entrenaba a grandes superestrellas, eh, básicamente, ¿no? Pues eh, en, en la propia casa, en el desván, tenían ahí una zona de, de entrenamiento. Eh, empezaba a entrenar antes de ir, al, de ir al colegio. Y después, eh, pues eh, ya fue adaptando la, la disciplina ¿no? eh, de, de su padre para... Eh, ir aprendiendo el, el negocio Ya desde, desde muy joven, como su padre pues estaba detrás de Stampede Wrestling Pues iba, iba allí eh, vendía los, los programas no como hacían sus hermanos o colaboraban del, del show y lo que sí que se vio pues eh, que tenía mucho talento que tenía mucho talento para la disciplina deportiva en general no solo para el deporte espectáculo él fue un consumado wrestler legítimo ¿eh? la lucha estilo olímpico eh, es algo que luego él aplicó a su carrera de hecho mmm, se le considera muy importante por refinar el, el paladar en algunos casos eh, por bueno ser muy importante en el negocio aplicando técnicas eh, elaboradas aplicando técnicas eh, complicadas de ver ¿no? en algunos otros luchadores y de hecho él con esa lucha pues eh, en, en su juventud tuvo bastante éxito se le planteó incluso la oportunidad de ir a los juegos de la Commonwealth representando a, a Canadá en esa lucha olímpica su padre estaba convencido que podía conseguirlo que quizá le faltaba algo de, de disciplina y de compromiso en el entrenamiento lo que le ocurría a Bret Hart es que bueno, parece no quería dedicar, decía él, su esfuerzo a algo que no le podía ofrecer, bueno, una oportunidad eh, laboral posteriormente, ¿no? Que no podía construir una carrera profesional larga a través de ello. Eso sí que se lo ofrecía y lo veía muy cerca porque estaba rodeado de luchadores profesionales la lucha libre profesional, así que... Bueno, pues debutar en la empresa de su padre, en Stampede Wrestling, se sentía como el paso adecuado. Ahí estuvo compitiendo, ahí fue una de las grandes eh, figuras. Y en 1984 llegó la WWF, compró la empresa de su padre, en la que Brett era una de las grandes estrellas. Y ahí es eh, cuando comienza su trayectoria en la, a nivel histórico, mayor compañía. Tenemos tiempo quizá de hablarlo, eh, cuestionada ¿no? en algunos momentos, pero a pesar de todo, pues a la compañía que históricamente más éxito ha tenido. Ahí dicen que le pidieron al principio pues, que hiciera de, de Cowboy y, y no quiso. Dijo que si te ibas a hacer llamar Cowboy, más te valía ser ser uno de ellos. no Bueno, pues se eh, fue eh, quemando etapas. Eh, se formó, no, tomó ese, ese nick de, de Hitman. Eh, además, eh, se creó la Hard Foundation, que sería una de las tables más importantes de la historia de la lucha libre. Eh, fue bueno, pues eh, ganando ¿no? eh, presencia eh, en la compañía. Fue un excelente luchador técnico, de los mejores que ha habido eh, nunca. Y quizá una de las cosas que le lastró y que después explicaría también en qué momento terminó por caer, ¿no? en un momento que, que cambiaron las cosas mucho, pues quizá le faltaba un poco de trabajo en el micrófono, ¿no? que podía ser una de las debilidades que, que ahí tenía. Aún así, eh, fueron años muy exitosos y era, podemos yo creo que concluir, el mejor wrestler del mundo a mediados de los 90, uno de los Poster Boys de la WWF. Pero eso sí, las cosas iban a cambiar según nos íbamos acercando a esas Survivor Series. Y es que en la empresa ya conocían que Bret Hart había tomado una decisión muy importante. Iba a dejar la WWF, iba a tomar camino de la competencia, una pujante competencia como era la WCW. Eso sí, todavía tenía que resolver un feudo, tenía que resolver el duelo que tenía con el chico rompecorazones Shawn Michaels. Iban a pasar cosas para la historia.
4: I've got the
0: look. y es que estamos de vuelta con nuestro siguiente protagonista con Shawn Michaels
4: I Shiver Their knees get weak Whenever I'm around They see me walk They hear me talk I make them feel Like they're on cloud nine I'm just a sexy boy I'm not your boy toy I'm just a sexy boy I'm not your boy toy boy, boy. It's your heart out, girl Hands off the merchandise I think I'm cute I know I'm sexy I've got the looks That drives to go wild I've got the moves That really move I said, chill. Up and down their spine, I'm just a sexy boy. sexy boy. I'm not your boy, toy boy, boy. I'm just a sexy boy. sexy boy I'm not your boy toy boy, boy. I make them hot, I make him shiver, then he's getting.
0: Vamos con Shawn Michaels, claro que sí, un tipo que realmente eh, se lo tenía casi tan creído como su canción de, de entrada, un, un tipo con una carrera ¿no? Mr. WrestleMania pues, eh, espectacular también, eh, que ha formado parte de, de momentos icónicos en la lucha libre profesional y que iba a ser el protagonista pues de ese momento, de esa traición de Montreal con Bret The Hitman Hart. Y es que es muy importante, al estar ante algo que está predeterminado, que bueno pues hay que colaborar en los movimientos, es muy importante tener química, es muy importante eh, llevarse bien. Pero eh, es difícil, es difícil cuando eso no sucede, cuando al final pues, no deja de ser tu compañero el que está enfrente y no tienes un, una buena relación personal, a veces eso... No hace falta que seáis mejores amigos, pero si os lleváis mal, pues la cosa se puede acabar notando y puede acabar por territorios como el que veremos a continuación. Yo creo que era hace poco Becky Lynch la que hablaba de ello, ¿no? La luchadora, pues sobre cómo eh, ahora eh, está trabajando mucho con Charlotte Flair y la amistad que las unía en el pasado parece haber quedado en, enterrada, ¿no? Bueno, pues esto ha sucedido y es parte, de hecho, ...de la historia del wrestling... Eh, Shawn Michaels... ...es eh, nacido en... ...Arizona... ...en 1965... Eh, él ...pues eh, es uno de esos fans... ¿no? Desde, ...desde el principio... Eh, ...hay que fijarse... ...que muchas veces en este mundillo... ...los luchadores... ...bueno llegan de varias maneras... ...cada vez es más habitual... ...perfiles como ese... Eh, ...que ya tuvo Michaels en su momento... ...del que es fanático y se quiere encaminar ahí... Pero muchas veces es gente que, bueno, pues viene del, del mundo del deporte, que quizá no ha tenido el éxito que esperaba y que se le abre una oportunidad, sobre todo por sus condiciones físicas, que no necesariamente les tiene que gustar tanto. Eh, Michaels lo, lo tenía. Shawn Michaels lo tenía muy, muy claro. Eh, había sido, eso sí, pues también jugar de otros deportes. Eh, de hecho, eh, en el instituto jugó como linebacker en el Randolph High School. Y, y lo hizo bien, ¿no? o sea, era uno de los líderes del, del equipo. Un breve paso por la universidad le convenció que no era lo suyo y entonces eso ya pues, le llevó directamente a entrenarse para ser luchador profesional. Estuvo con el mexicano José Lotario eh, y ya en 1984 empezó a trabajar en eh, compañías del sur de los Estados Unidos... Eh, comenzó a forjar su reputación y ya tuvo sus primeras eh, experiencias a nivel eh, de los Estados Unidos, a nivel ya pues con exposición nacional a mediados de los 80, formando pareja con Marti los Midnight Rockers, eh, también icónicos a más no poder, después volverían ¿no? como eh, The Rockers, yo creo que de aquellas épocas eh, pues ya también hay, hay figuras ¿no? eh, cotizadas del de, bueno de, de Shawn Michaels y sobre todo, pues eh, como hablamos de la empresa más importante, eh, cuando les llega la oportunidad de estar en la WWF, pues todo cambia y todo aumenta en lo que se refiere a la, a la magnitud, a la exposición con una WWF que había logrado de alguna manera aniquilar, ¿no? el antiguo sistema de los territorios y que su territorio, por aquel entonces se podría decir que era Estados Unidos, eh, con el paso de los años su territorio ha sido el mundo, ¿no?, que es lo que ha buscado eh, conquistar la empresa de los McMahon. Por cierto, ya en, en aquellos ¿no? primeros años, ya en, en 1990, pudimos ver un enfrentamiento entre The Rockers y The Hard Foundation, ¿no? Ahí poco a poco bueno, las rencillas quizá eh, se podían ir eh, cocinando poquito a poco. Es eh, algo pues bueno, eh, que, que les marcó, que eran dos figuras importantes pero que no necesariamente tenían una buena relación ¿no? cuando se trataba de estar entre bastidores, vamos, que no eran de los que se iban a tomar una cerveza después del show. Con esto, más o menos, eh, tenemos a los uh, dos protagonistas. Es verdad que nos hemos recreado un poquito más en la historia de, de Bret de Hitman Heart. Pero, a ver, también es verdad que su infancia incluía un oso. Con esto es difícil competir. Acercándose a esas Survivor Series de 1997, la relación entre ambos estaba bastante deteriorada. Habían tenido enfrentamientos entre bambalinas, habían tenido, por ejemplo, una situación en la que bueno no les gustaba, eh, a pesar de ser de forma escenificada, perder el uno contra el otro. Hart había mostrado su compromiso de si la empresa le pedía caer derrotado ante Shawn Michaels, que lo aceptaría. Y Michaels, en cambio, bueno había, había dicho que no, que no iba a aceptar esa, esa situación. Por tanto, eh, hay que entender esa parte, que tenemos a los dos hombres que iban a estar sobre el ring, nos falta el tercero, el árbitro, que también jugó un papel muy importante, sin la mejor de las relaciones. Y después un momento complicado para la compañía, porque tenían efectivamente competencia en forma de la WCW de Ted Turner, el magnate de los medios estadounidenses, el hombre detrás de la CNN, estaba lanzando una de las grandes apuestas históricas por desbancar a la empresa de los McMahon, a la WWF, todavía por aquel entonces. Y tenían un miedo, y es que Michael será campeón, pero ya sabían que iba a dejar la empresa. ¿Por qué? Bueno, pues porque le habían firmado un contrato de 20 años que era a remora, seguramente para la empresa, que la situación económica no era la que se esperaba cuando se firmó y no podían garantizar que le pagarían lo que tenían comprometido. De ahí que, bueno, pues tampoco vieran con malos ojos la salida hacia la competencia. Entendían... Estoy aquí manteniéndome ambiguo porque luego quiero hablar en profundidad de Vince McMahon. Entonces no vamos a estropear el relato. Entendía, sobre todo Vince McMahon, que, que se podía estar acabando el tiempo de, de Bret Hart y que por eso no era una mala decisión. Y el tema del cinturón, claro, era muy controvertido porque ya se habían encontrado... ¿Con cómo? Pues eh, campeonas, eh, una campeona femenina, Alundra Blaze, había aparecido en la programación de la WCW todavía con el cinturón de, la, de su empresa, ¿no? De la, de la competencia. Y ese tipo de pique en aquel momento, año 97, estaba a la orden del día. La WCW estaba jugando con la ambigüedad y estaba alimentando su ficción televisiva con la realidad del enfrentamiento que había importante entre ambas compañías. Sí que tenían miedo que se repitiese y, por tanto, tenían una cierta obsesión con que bueno pues Hart perdiese el, el cinturón. Y en esa situación eh, es verdad que el canadiense, norteamericano que diría él, no estaba demasiado por la labor... De perder el título contra Shawn Michaels Al menos no hacerlo en, en su tierra, ¿no? No hacerlo en, en Canadá. De hecho, eh, parece ser que entre. El, bueno, lo que ofreció Hart es perder en cualquier lugar de los Estados Unidos. antes de Survivor Series, incluso hacer una escena en la que entregaría eh, pues, eh, su título, ¿no? a, a la compañía. a Vince eh, McMahon. En, ese, en cualquier episodio de, de Monday Night Raw y finalmente pues eh, se llegó a un a un acuerdo a un bueno pues eh, camino intermedio eh, qué se decidió bueno después de los choques creativos que el combate terminaría por descalificación porque los aliados de Bret Hart su, su hermano Owen, ¿no? después eh, pues, eh, dramático final para, para él, Jim Neistar y David Boy Smith, entrarían y también entrarían los aliados de, de Michaels, se formaría ahí una tangana, una marimorena tremenda, y entonces el combate terminaría. Y lo que sucedería sería que en el episodio del día siguiente en el episodio de eh, Raw, que se iba a celebrar también en Canadá, en Ottawa, pues ya de esa manera él eh, perdería limpio contra Shawn Michaels y se acabaría su etapa. Perdería el título y podría ya salir libre de problemas eh, con la compañía, camino a un nuevo futuro en la WCW, que por cierto, spoilers, no fue tan exitoso como le hubiera gustado al gran wrestler canadiense. Llegamos a Montreal, llegamos al día de, de la pelea. Entre bambalinas empezaban a entender que, que algo ahí no iba como, como tenía que suceder. Así lo sentían eh, parte del, del staff, parte del talento y, sobre todo, los aliados más cercanos, no solo en la ficción sino en la vida, de, de Bret Hart había cosas que no que no encajaban, los aficionados dicen que le habían visto a Michaels hacerle algunos gestos a Elhamner el, el árbitro de la contienda pues eh, bueno, algunos gestos que dejarían en evidencia que ahí había un plan porque contrariamente a lo que se había acordado en un momento dado Michaels reforzó la llave sobre la pierna de Hart para que pudiera este eh, bueno para que no pudiera salir del castigo que era lo que estaba previsto en el acuerdo, no en el guión, podemos decir, de esa pelea. En ese momento en el que refuerza la llave, Shawn Michael sobre Bret Hart, y donde ya empieza a ser evidente para todos los que lo están siguiendo entre bambalinas que no, que no está pasando lo que tenía que pasar, en ese momento se levanta. Hefner, el, el árbitro que había quedado noqueado, era parte del en, del guión de ese día, iba a tener que entrar otro, otro árbitro que, que no fue llamado y demás, y, y se levanta. Y entonces le dice al cronometrador que toque la campana, ¿no? Y entonces, eh, bueno, pues Vince McMahon, que está por ahí, también le vuelve a decir al hombre de la campana que la toque. Y entonces, en el momento bueno que parecía que salía de la llave Bret Hart, que rompía la llave de Shawn Michaels, toca la campana y empieza a sonar en Montreal, en el Molson Center, el tema oficial de Shawn Michaels. O sea, recordar ese momento en el que vimos cómo es posible amañar algo que está incluso predeterminado. Ross parecía entender lo que sucedía estaba McMahon esperando al lado del, del ring estaba pues eh, todo el mundo alborotado, evidentemente empezó a volar basura sobre el ring, la que mandaban los aficionados y en ese momento de caos el rostro de Brett de Hitman Hart es eh, muy claro, entiende que se la han jugado, entiende que no eran de fiar ni unos ni otros y la manera más clara ¿no? de demostrar al mundo que, que efectivamente se la han jugado es que se acerca, se apoya en las cuerdas al lado de donde se encuentra Vince McMahon y lo que hace es mandarle un escupitajo tremendo a la cara al mandamás de la compañía. Y es que en ese momento Hart entendió que habían estado jugando con él y que su salida a la WCW... No iba a ser tan limpia como le hubiera gustado. Rebecca rode
2: up on the afternoon train. It was sunny. A softbox house on the coast took a mind off St. Louis. Bill was the heir to the standard oil name and money in the town said how did a middle class to force a do it. The wedding was charming if a little ghost There's only so far new no money goes They picked out a home and called it Holiday House Their parties were tasteful if a little loud The doctor had told them to settle down It must have been her fault his heart gave out And they said, there goes the last great American dynasty Who knows if she never showed up or could have been There goes the maddest woman this town has ever seen She had a marvelous time Ruining everything Rebecca gave up on the Rhode Island set Forever Flew in all the bitch pack friends from the sea The pool was champagne and swam with the big names in blue for the money on the boys and the ballet And losing on card game bets with Dolly And they said there goes the last great American dynasty Who knows if she never showed up what could have been There goes the most shameless woman this town has ever seen She had a marvelous time, ruining everything They say she was seen on occasion Pacing the rock, staring out at the midnight sea Ending a feud with a neighbor She stole his dog and died at Key Lime Green 50 is a long time holiday house sat quietly on that beach free of women with madness the men and bad habits and it was bought by me
0: entraban en colisión dos grandes dinastías del mundo de la lucha libre la representada por los Hart en este caso por Bret Hart y también la de los McMahon, que estaba ahí con el por entonces manda más y el que seguramente, si miramos en términos históricos, ha sido la persona más poderosa en la industria del wrestling profesional. Vince, eh, Vincent Kennedy McMahon, conocido como Vince McMahon, es eh, pues uno de los grandes empresarios de esta industria, eh, uno de los que la ha redefinido y que además pues venía de una saga de, de promotores. Su abuelo, Jesse McMahon, fue uno de los eh, pioneros en muchos sentidos, y su padre, Vince Senior, fue también una figura que ayudaría a la industria del wrestling profesional a bueno, dar un paso adelante y que también por el camino, evidentemente, construirían una empresa tremendamente exitosa. La suya es una historia profesional y familiar, no exenta, eso sí, de, de altibajos. Él, bueno, pues eh, fue criado por su madre y diversos eh, padrastros, porque eh, Vince... Eh, Senior se había marchado, había abandonado a la, a la familia. Él recuerda aquellos años, sobre todo por uno de sus padrastros ¿no? eh, que, que pegaba a, a su madre y, y que diría ¿no? que, que años después lo único que lamentaba el, el joven McMahon, por aquel entonces criado como Vinnie Lapton eh, por eh, ese padrastro Leo Lapton era que lamentaba que hubiera muerto antes de que pudiera matarlo. Así lo decía de, de duro, hablando del pasado familiar y de lo que tuvo que pasar su madre. El reencuentro con su padre llega cuando Vince tiene 12 años y cuando empieza a mostrar interés por seguir esa senda, ¿no? por continuar con ese negocio familiar de los eh, McMahon, de, de promotor de lucha libre. Eh, no era algo que, que bueno, vieran eh, necesariamente con los mejores ojos. Eh, también quería Vince ser luchador, algo que, eso sí, que, que a su padre pues no, no le gustaba del todo. Luego, de alguna manera, lo, lo cumpliría, ¿no? Porque su espíritu de gestión ha sido el de alguien que está día a día en, en su negocio, ¿no? que a pesar de haber hecho mucho dinero nunca se ha apartado de la gestión diaria, ni tampoco en este caso, no solo de la gestión, sino del espectáculo que ahí se, se da. Se graduó de la universidad y empezó a asumir tareas en la empresa, en la World Wrestling Federation, en World Wide Wrestling Federation, de hecho, pues ahí, eh, una de las cosas que hicieron fue quitar una de las W, ¿no? porque era WWWF. esto pues no parece lo, lo más eh, comercial, y él y su esposa Linda fundaron Titan Sports, que acabó por adquirir eh, la, la empresa de, de su padre unos meses antes de que éste falleciera. A partir de ahí la historia, es una historia de crecimiento, es la historia de un hombre ambicioso, de un hombre que nunca tuvo dudas a la hora de bueno, pues retorcer las normas, de romper incluso con lo establecido. Él rompió de una manera muy clara con esos territorios. ¿no? En aquellos momentos las federaciones tenían una implantación regional, podían llegar a acuerdos, pero los contratos televisivos locales sean lo que marcaban, y McMahon se salía de su territorio. Y acabó, efectivamente, por derrotar a la competencia y por convertirse en una empresa que ha gozado de periodos en los que prácticamente ha sido un ha sido un monopolio, ¿no? con excepciones que vamos a tratar a continuación. Y McMahon ha sido también una figura clave para que personas, luchadores artistas como Hulk Hogan sean conocidos en todo el mundo y haber logrado pues ese gran evento también, ya muy arraigado en la cultura popular, como es esa suerte de Super Bowl de la lucha libre profesional, como es WrestleMania, donde han habitado héroes mágicos como el verdadero americano, como Hulk Hogan. A estas alturas eh, queda solo preguntarse el por qué, que le llevó a Vince McMahon a traicionar a uno de los que había sido su luchador estrella. La respuesta es clara: el miedo. Y es que además de la World Wrestling Federation de los McMahon. En el mercado había entrado con fuerza la World Championship Wrestling, la WCW, la empresa del magnate Ted Turner. Una empresa con muchos recursos, una empresa que supuso un reto verdadero, uno de los grandes retos a los que se han enfrentado históricamente y que además tenía eh, otro elemento. Era una competición de millonarios, era un duelo de egos entre Turner y McMahon eh, que dio lugar al inicio, en 1995, de las Guerras de los Lunes eh, por la Noche. Eh, Turner había entrado o vuelto al negocio en el 88, adquiriendo Jim Crockett Promotions, y había ido dando forma a esa WCW. La llegada, eh, o el punto máximo, ¿no? con dos programas que competían en esa misma franja del Lunes eh, por la Noche, el Monday Night Raw para los de McMahon y el Monday Nitro de la WCW, supuso un momento tremendo, pero además de esa competencia lo que supuso es uno de los picos máximos de popularidad de la lucha libre profesional. Y es que no solo eran dos programas de wrestling muy exitosos, eran dos programas de televisión que, que acercaban a millones de espectadores cada semana Y la técnica que estaba llevando a cabo la WCW era de alguna manera romper eh, ciertos códigos y era jugar con la realidad, era incorporarla a su ficción. Hay que entender que estamos en tiempos en los que todavía no había desarrollado... Un internet como el que hay ahora que permite que prácticamente eh, conozcamos todas las interioridades de las empresas, aunque sea algo más tarde y sepamos además quién va a aparecer en los shows. Porque siempre hay alguien que saca una foto en un aeropuerto y te estropea la, la sorpresa. Por aquel entonces era diferente. Y empezaron a jugar con aquella famosa bueno facción ¿no? de, de luchadores que habían estado en la WWF y que se incorporaban al WCW manteniendo digamos una suerte de personaje como si no formasen parte de la misma. Y eso le reportó muchísimos éxitos, y eso fue elevando poco a poco las tensiones entre unos y otros. Y esa traición de Montreal hay que entenderla en la clave de la pelea que había entre ambas empresas en aquel momento, en el miedo que tenían los McMahon de perder una posición de dominio en un mercado lucrativo. Que siguen dándole, del que siguen dando buena cuenta en estos tiempos. Curiosamente, esa decisión. sirvió también para cimentar una de las claves. por las cuales finalmente la WCW eh, sería. bueno, pues terminaría por fenecer ¿no? en esa pelea. Y es que una de las cuestiones que permitió retomar el rumbo a los de McMahon fue que utilizó muy bien ese personaje y a partir de Montreal se presentó aún más como un jefe villano, caprichoso, que maltrataba a sus empleados y que hacía y deshacía lo que quería en su empresa. Y de ese personaje, que ya, es, bueno, pues eh, que se fue generando, pudo aparecer de forma más clara el antagonista de Steve Austin, que de alguna manera lo que hacía era cumplir con esa fantasía de mucho trabajador americano, que era darle una patada en el culo a su jefe. Entre esas y otras cuestiones económicas y empresariales que ahora no tenemos tiempo de tratar, la cosa es que acabaron derrotando a la competencia. Y la WWE se hizo con la WCW en el año 2001, por algo así como 3 millones de dólares. A partir de ahí llegarían años de cuasi-monopolio, en los que ha vivido muy cómoda la WWE. Aunque eso puede cambiar. Y es que la fundación en 2019 de All Elite Wrestling, AEW, con el dinero de la familia Khan y la presencia eh, en, la, en el trabajo, no desde la concepción de wrestlers como eh, Cody Rhodes, ha hecho que por fin haya un rival enfrente, un rival que atrae talento y al que los luchadores quieren acudir. Pero esa ya será otra historia que podríamos dejar para otra temporada de buenos, feos y malos. Hasta la próxima.
2: Full on the inside, you are innocent
1: person.